0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר מציאות. והפעם הפרופסור אביעד קליינברג, ראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עם ממציאים מציאות על ההיסטוריה והכותבים אותה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום, שמי אביעד קליינברג, אני ראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. אני עוסק בחקר הדת, בעיקר בתקופות שבין של שלהי העתיקה לסוף ימי הביניים. כתבתי ספרים שונים על הנצרות, על פולחן הקדושים, על פרויקט קדושים, על חטאי המוות, ועכשיו סיימתי ספר שעוסק בהיבטים החושניים של האל בתרבויות הנוצרית והיהודית. הפעם אני אדבר, כפי שנתבקשתי, על ההיסטוריה ויחסה המורכב, אפשר לומר, למציאות. מה עושה ההיסטוריה? ההיסטוריה עוסקת בתיעודה של המציאות ובפירושה. זו היומרה הראשונה והחשובה ביותר שלה. היא לא עוסקת בעולמות אפשריים, היא לא עוסקת בשאלות מופשטות, כלומר, במה היה קורה בעולם שבו כל בני האדם נוהגים בצורה רציונלית לחלוטין, אלא בעולם כפי שהוא, במה שאכן קרה. בספרו הפואטיקה, אחד הספרים החשובים שאריסטו כתב אה, ספרות, נקרא לזה כך, קובע אריסטו שהשירה, כך הוא אומר, פילוסופית יותר מההיסטוריה. משום שהיא עוסקת במה שיכולה להיות ובמה שצריך היה להיות. ואילו ההיסטוריה, הוא אומר, עוסקת רק במה שעשה אלקיביאדס ובמה שעשו אחרים לאלקיביאדס. עכשיו, ההגדרה הזאת של ההיסטוריה היא צרה מדי במונחי ההיסטוריה המודרנית, משום שהיא לא כוללת בתוכה את האלמנט הקריטי של פרשנות. מדבריו של אריסטו יכול להשתמע שההיסטוריה עוסקת רק בתיעוד, בסיפור מאורעות שקרו. למשל, הייתה מעין מצלמה תרבותית שמשחזרת במילים את מה שעשה אלקיביאדס ומה כיום ספק אם חיבור שלא מציע פרשנות, סיפור שכל כולו רשימת אירועים, היה מתקבל בקהילת ההיסטוריונים כיצירה הראויה לשם היסטוריה. ההיסטוריה מתחילה במעשיהם של אלקיביאדס ובני זמנו, אבל עוברת מהר מאוד להסברים. למה פעל אלקיביאדס כפי שפעל? למה הגיבו אחרים למעשיו כפי שהגיבו? מה היו ההשלכות של המעשים האלה? יתרה מזאת, ההיסטוריה המודרנית אינה רואה את עצמה מוגבלת לתיאור מעשיהם של אנשים חשובים כמו אלקיביאדס. היא עוסקת גם בקולקטיבים כמו מדינת האתונאים או האליטה האתונאית וגם בתופעות כמו הכלכלה היוונית במאה החמישית לפני הספירה או היחס לילדים מול בעולם העתיק או הדרך שבה חוו בני תקופות אם נרצה לדייק, ההיסטוריה עוסקת בכל מה שעבר. בכלכלה, בפסיכולוגיה, בתרבות, בפוליטיקה, ביחסים בין המינים, ברגשות וברעיונות. מבחינה זאת, נכון יותר לומר שההיסטוריה, יותר משהיא תחום מחקר שיש לו מושאים מוגבלים, היא ניסיון להבין את מכלול החוויה האנושית בעבר. ההיסטוריונים עוסקים אפוא במגוון עצום של תחומי עניין. כל מה שעבר, ללא יוצא מן הכלל, מעניין את ההיסטוריון. כפי שכתב פעם ההיסטוריון הצרפתי מרק בלוך, ההיסטוריון הוא כמו האוגר, המפלצת אוכלת האדם מן הפוקלור הצרפתי. כל מקום שבו הוא מריח בשר אדם, הוא יודע שהוא הולך לאכול את הארוחה שלו. בשאיפתו להסביר הסברים או לתת הסברים עמוקים ומקיפים ככל האפשר, ההיסטוריון הוא מעצם הגדרתו חוקר רב תחומי. על פי תפיסת העולם המקצועית של היסטוריונים, חברות אנושיות הן מערכות מורכבות, שבהן תרבות ומשפט וכלכלה ורעיונות פילוסופיים ודתיים ותפיסות עולם ותנאים פיזיים שלובים זה בזה. הקיום האנושי הוא מטריצה. כדי להבין מה עשה אלקיביאדס, יש להבין את החברה שבה הוא חי על היבטיה הרבים. אבל, כדי שנוכל להציע פרשנות, צריך להסכים על העובדות. פירוש המילה פקטום, עובדה בלטינית, הוא מה שנעשה. כדי שנוכל להציע פירוש למערכה הרת האסון של צבא אתונה, בפיקודו של אלקיביאדס בסיציליה, במהלך מלחמת הפלפונס בין אטרונה לספרטה. עלינו להסכים שהייתה מלחמה כזאת, שהיה ניסיון אטונאי לפלוש לסיציליה, ושהניסיון הזה אכן כשל. עלינו להסכים שאלקיביאדס היה ונברא, ולא משל היה. ללא ההסכמה הזאת, אנחנו עוסקים לא בפקטה, עובדות, אלא בפיקטה, כלומר, בדברים מומצאים, בבידיון, בפיקשן. מניין לנו שהסיפורים שההיסטוריונים מציגים לנו כעובדות אכן התקיימו במציאות. בסופו של דבר, מה מבטיח לנו שהסיפורים שסיפרו כותבי איתי מן העבר לא היו שקר או בדיון? במאה השביעי טען איזידור מסיביליה, באנציקלופדיה הגדולה שחיבר בשם האטימולוגיה, שההיסטוריון הטוב ביותר הוא עד הראייה. עד הראייה היה שם, mm -hmm. והוא יודע לכאורה מה באמת קרה. הבעיה היא... שרוב ההיסטוריונים לא היו עדי ראייה של הדברים שעליהם הם כותבים, וגם אם היו נוכחים באירוע היסטורי מסוים, קרב ווטרלו. נאמר, סביר להניח שראו רק חלק קטן מן התמונה הגדולה, וסביר עוד יותר, שבלא מחקר נוסף, לא יבינו מה הייתה משמעות האירוע שבו השתתפו. מה היו הכוחות שהניעו אותו ומה היו השלכותיו. בטרם אנסה להשיב על השאלות האלה, אספר לכם סיפור. ההיסטוריה, כפי שמי תשמע, סטוריה באיטלקית, היסטואר בצרפתית, היא קודם כל סיפור. הנה הסיפור. במאה ה-13, מבקר האינקוויזיטור והתיאולוג הצרפתי, את ינד בורבון, בכפר קטן מדרום לעיר ליון שבצרפת. כמו שאינקוויזיטורים אוהבים בדרך כלל, הוא שואל את האוכלוסייה המקומית, מה הן הפרקטיקות הדתיות שלהם? מה הדברים שהם עושים? אוקיי, הם הולכים לכנסייה, מה עוד? והם אומרים שכאשר הילדים שלהם חולים, או כאשר הם חושדים שהילדים שלהם הם ילדי חילוף, ילד חילוף זה אומר, ועכשיו פונה להורים צעירים. אם הילד שלך, במקום לישון 23 שעות ביממה, במקום להיות שמן, רגוע, ולחלוטין לא מציק להורים שלו, צורח כל הזמן, מתעורר כל חמש דקות, לא רוצה לאכול ומטריד, יש חשד סביר שהילד הזה הוא לא הילד האמיתי שלך, הוא הילד של הפיות שהחליפו את הילד שלך ונתנו לך את הילד שלהן, המעצבן והמרגיז. מה עושים במקרה כזה? הם אומרים, במקרה כזה אנחנו הולכים ליער ואנחנו מטפלים בילד הזה על ידי טקסים מסוימים שמוקדשים לגיניפור, אנחנו מוצאים שני עצים, מעבירים את הילדים יד ליד, טובלים אותו בנהר, אחרי זה משאירים אותו במקום, משאירים אותו לאיזשהו זמן ואומרים לפיות, תיקחו את הילד המעצבן שלכם ותחזירו לנו את הילד השמן שלנו. יפה, הוא אומר, מי זה הגיניפור הזה? אני לא מכיר אותו, הם מספרים לו סיפור. תשמע, לפני שנים ובתירה היו אבא אציל, ואימא אצילה, וילד אציל, וכלב אציל, זרזיר מותניים, והיחיד שלא היה אציל בתור כל הסיפור הזה זה הבייביסיטר. ההורים השאירו את הבייביסיטר עם הילד, הבייביסיטר הבריזה, ומן מגיח נחש גדול, הוא מתנפל על הילד בעריסה. הכלב זרזירה מתניים, מזהה את זה, מתנפל על הנחש, נאבק בו, נושך אותו ומצליח להרוג אותו. כמובן בתהליך הזה ההריסה נהרסת והילד מכוסה בדברים. אבא ואימא שומעים את הרעש, מגיעים חזרה הביתה. מסתכלים, אבא כמנהגם של האצילים, לא חושב פעמיים, מבין מה קרה. כלומר, הוא חושב שהוא מבין, זאת אומרת, זה ברור שהכלב נשך או הרג אולי את התינוק שלו, שולף את החרב שלו ועורף את ראשו של הכלב. אוקיי. מה כל זה קשור לגיניפו של אותם האינקוויזיטו? אה, אומרים העיקרים, שמו של הכלב הוא גיניפו. אחרי שהטירה חרבה, אנחנו שמנו את הכלב בבאר, וכל הדברים האלה מוקדשים לו. האינקוויזיטור לא אוהב את הסיפור הזה, כי בכנסייה הקתולית לא עוסקים בפולחן של כלבים. הוא מוצא את הבאר, הוא חופר בבאר, הוא מוצא שם את מה שהוא חושב שזה השרידים של הכלב הקדוש הזה. ועושה נו 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 לאיכרים, לא מעניש אף אחד, כי הם חבורה של איכרים מטומטמים, זה לא מעניין אותו, ונעלם משם, נשאר לנו הסיפור. מה אנחנו חושבים על הסיפור הזה? האם אנחנו מאמינים לאינקוויזיטור? האם אנחנו מאמינים לאיכרים שהיו מקורותיו של אינקוויזיטור? לא קל להשיב על השאלות האלה. על פניו, דומה שאין לאיכרים סיבה להמציא סיפור כזה. פשוט יותר להמציא קדוש אנושי, או מוטב להתלות בקדוש אנושי קיים. של האינקוויזיטור, לא ברור מה הוא הרוויח מהסיפור, אם בדה אותו מליבו. האינקוויזיטורים חיפשו מינים, כלומר אנשים שלא מאמינים כמו הכנסייה הקתולית, ולא כלבים משונים שנוהגים כמרטירים קתולים, ולא קוראים תיגר על סמכות הכנסייה. כאמור, אתיאן, שמו של לא העניש את העיקרים, הוא עצר את הפולחן והלך לדרכו. עברו שנים, מאות שנים, וההיסטוריון הצרפתי ז'אן קלוט שמיד, החליט לבחון את הפרשה. ב-1979 גיניפור מרפא הילדים מאז המאה ה-13. שמיט גילה שני דברים בעלי חשיבות. ראשית, סיפורים על כלבים צדיקים שהצילו תינוקות והומתו על לא עוול בכפם, רווחו בסיפורי עם בארצות שונות באירופה. מקורו של הסיפור בהודו כנראה, שם הגיבור הוא בכלל נמייה, מכרסם שניזון מנחשים. בשלב כלשהו, שאיננו יודעים מתי, התגלגל הסיפור לאירופה ולדרום צרפת. על שאי אפשר להיות בטוח בכך לחלוטין, סביר להניח איפה שהסיפור מומצא. לשמיט היו הסברים מעניינים מאוד על השאלה מדוע בחור העיקריים לספר לאינקוויזיטור דווקא סיפור זה. העובדה השנייה, מוזרמה עוד יותר, התגלתה בחפירות ארכיאולוגיות שערך שמיט באזור. ביער, ליד הנהר, התגלו שרידים של נעלי תינוקות וצעצועים, שהחדשים ביותר ביניהם היו מן המאה ה-20. פולחן היה איפה, ועל אף מעשיו של האינקוויזיטור הוא נמשך בפועל וללא מפריע עד זמננו ממש. מה אנחנו יכולים ללמוד מן הסיפור על הכלב הקדוש? ראשית, שמעמדם של נתונים היסטוריים, אני נמנע במכוון מן המונח עובדות, יכול להשתנות. עד לפרסום ספרו של היו רבים בקהילת ההיסטוריונים שסברו שכל הסיפור שסיפר האינקוויזיטור איתן דה בורבון הוא המצאה שנועדה להגחיך עיקרים. שנית, שההיסטוריון אינו לא פועל בחלל ריק, עוד נחזור לעניין הזה. היסטוריונים והיסטוריוניות נעזרים בעבודתם של אחרים. במקביל לתעודות היסטוריות כמו פרוטוקולים של אינקוויזיטורים אחרים, ומידע נוסף על אמונותיהם של איכרים בצרפת במאה ה-13, על ילדי חילוף ועל רפואה עממית, שמיט נעזר בממצאים ארכיאולוגיים ובחקר הפולקלור. אלו אפשרו לו להציע תמונה מורכבת יותר, שרובנו סבורים שהיא משכנעת לפחות עד שיימצאו נתונים נוספים כתיאור היסטורי של המציאות במאה ה-13. מה על העבר זהה לעבר. ייתכן שכולנו נסכים שנשיא ארצות הברית ג'ון קנדי נרצח בדאלאס, טקסס ב-1963. אבל אפילו אירוע פומבי כל כך, שהיו לו המוני עדי ראייה, מותיר ספקות. אמנם היה הארווילי אוסוולד הרוצח, ואם כן, בשם מי ולשם מי? האם במהלך מלחמת העצמאות נערך טבח בטנטורה? הדעות חלוקות? גם אם נורו אנשים במקום? לא בטוח שהאירוע מצדיק את ההגדרה טבח. על אף שמדובר באירועים שיש להם לכאורה מספר גדול של ידי ראייה, הדעות בעניינם חלוקות איפה. כל זה נכון עוד יותר לגבי עניינים שיש להם מעט ידי ראייה ומעט מקורות. מה בדיוק נאמר בפגישות בארבע עיניים בין נתניהו למוזס שלא הוקלטו? ניהלנו את זה ב-2009. אתה שכחת אולי. נתניהו משיב? לא שכחתי בכלל. מוזס? כבר היינו בסרט הזה. עשינו את זה. קשה לדעת. האם ניתן לסמוך על מקור יחיד לאירוע היסטורי? בברית החדשה נאמר למשל שהרומאים הכריזו על מפקד אוכלוסין בזמן לידתו של ישו. זהו מקור יחיד. האם אפשר לסמוך עליו? התשובה לא פעם עניין של טעם. יש לשוב ולומר אם כן, כי ההיסטוריה לעולם אינה מתיימרת להיות שיקוף מדויק של המציאות. היסטוריונים מודעים לחלוטין לעובדה שהם מסתמכים על מקורות בעייתיים, טקסטים בדיוניים המתיימרים להיות היסטוריה, מסמכים מזויפים, ממצאים שהובנו אין הם מתיימרים להציג אלא את השיקוף המהימן וההגון ביותר שהמקורות העומדים ברשותם מאפשרים ברגע הכתיבה. כמו לשופט היושב בדין, אין להיסטוריון אומרות לדעת הכל, ובוודאי לא יאמרות לבחון כליות ולב. אין לו אלא שמונח לפניו. העקרונות המקובלים לבור תבן היסטורי מבר ויושרתו, בהחלט ייתכן שהוא טועה, אבל טעויותיו צריכות להיעשות בתום לב. הכרעותיו חשופות לביקורת של עמיתים למקצוע ושל מבקרים לא מקצועיים המביאים עובדות לא ידועות, הפרשנות מבוססת עובדות הקוראת תיגר על הכרעת הדין. <אז> אבל הביקורת העיקרית בעשורים האחרונים על יומרת ההיסטוריה לשקף מציאות אינה ברמה הפילוסופית. המבקרים אינם באים חשבון עם ההיסטוריונים על מה ש... אינם יודעים האמת ההיסטורית המלאה. הם מבקרים אותם על עיוות מודע או לא מודע של תמונת העבר. במילים אחרות, הם אינם תוקפים את המקורות שההיסטוריונים משתמשים בהם, אלא את ההיסטוריונים עצמם. תהליך הטלת הספק באובייקטיביות של שיקוף המציאות הוא בעצמו תהליך היסטורי שניתן לבחון אותו בכליו של ההיסטוריון. הוא מתחולל במחזורים. אחת לתקופה נתקפים אנשים בספקות באשר לסיפורים שסיפרו להם אבותיהם. המחזור האחרון שאנחנו מצויים בעיצומו, התחיל אחרי מלחמת העולם השנייה. המלחמה הזאת ערערה עד היסוד את אמונם של אנשים במה שהיה לכאורה מובן מאליו. דורות של מנהיגים סמכותיים שידעו אותנו שהם יודעים מה טוב בשבילנו, הובילו את המערב לאסון הגדול ביותר בתולדותיו. בשנות ה-60 קראו בני הדור הבייבי בום תיגר על הפוליטיקאים שהבטחותיהם לא קוימו, על הכנסייה שהתבררה כמשענת קנה רצוץ מוסרי מול כוחות הרוע הנאצים, על מערכת החינוך שלימדה לציית ולא לבקר, על היחסים בין המינים שהפלו לרעה נשים בשם האייל והאינטרס הציבורי, על היחס למיניות שדיכה תשוקות שנראו פתאום לגיטימיות בעיני הצעירים, על היחס למדינה וללאום שנראה פתאום כמתכון בטוח לפשיזם ואף גרוע מזה. מאליו מובן שלספקנות החברתית-פוליטית הזאת היו ביטויים אינטלקטואליים. כפי שציינתי, הביקורת החדשה לא התמקדה בביקורת פילוסופית על טענות האמת של ההיסטוריונים, היא הייתה פוליטית-חברתית והתמקדה בנרטיב ההיסטוריוגרפי. במילים אחרות היא טענה שגם אם כל העובדות בספרי ההיסטוריונים נכונים, אין עובדות אלטרנטיביות, הדרך שבה הן מוצגות, הנרטיב, מוטה ולא פעם נועד לקדם אינטרסים קונקרטיים של אליטה כלשהי במסווה של הצגה אובייקטיב זה לא התחיל בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20. אפשר לטעון שהביקורת על הנרטיב ההגמוניה התחילה עם טענתו של קרל מרקס, שמאחורי המילים הגדולות על מוסר וערכים עומדים אינטרסים כלכליים, שליטה באמצעי הייצור. אפשר לטעון גם שהפסיכואנליזה של סיגמונד פרויד הייתה בבחינת הטלת ספק גורפת בשיח הגלוי של מערכות תרבותיות, בעיקר במקרה של פרויד, בדת שפרויד ראה בסדרה של הצדקות מיתיות לדחפים יצריים מודחקים. אפשר לטעון שהתקפה של פרידריך ניצ'ה על הרציונליזם המערבי כמאמץ דכאני לסרס את הדחפים היצירתיים בשם מה שהוא כינה מוסר עבדים, הייתה מהלך של הטלת ספק בתרבות המערבית ובשיח הרשמי שלה. אפשר לטעון שמחקריהם של אנתרופולוגים, מפרנץ בועז ועד אבנס בריצ'ארד, מרגרט מיט וברוניסלב מלנובסקי, הראו שתרבויות פרימיטיביות במירכאות כפולות לכאורה, אינן נטולות היגיון וילדותיות, אלא ביטוי לאפשרויות המערער את ההנחה שרק התרבות המערבית היא רציונלית ומוסרית ושכל זה יצר מעין רלטיביזם תרבותי רב השפעה. כל הטענות הללו נכונות. הביקורת על תפיסת המציאות במחצית השנייה של המאה ה-20 לא נבראה יש מאין. היו לה שורשים היסטוריים. ועם זאת ברור שהיא לקחה את הטענות הללו צעד נוסף קדימה במה שכונה מאז הפוסט-מודרניזם. לביקורת החדשה על הנרטיבים המקובלים היו אבות ואימהות רבים. יריעת הפתיחה נורתה בספרו של הפילוסוף וההיסטוריון של המדע תומאס קון על המבנה של מהפכות מדעיות שהתפרסם לראשונה ב-1962. קון הטיל ספק במה שנתפס לכאורה כמופת המובהק של אובייקטיביות במדע, לא סתם במדע, במדע האמפירי. לכאורה המדע האמפירי הוא פיתוי פשוט של התבוננות במציאות. המדענים מסתכלים על המציאות והם מתעדים אותה ואז הם עושים ניסיונות שאפשר לחזור עליהם והניסיונות שהתהליך מסובך יותר ואינו חף מהטייה. הוא טען שמדענים פועלים בתוך פרדיגמה. הפרדיגמה מבחינתו היא מעין נרטיב על פרשני. הפרדיגמה הזאת, כלומר הסיפור הגדול שהם מספרים לעצמם על טבעו של העולם, גורמת למדענים להגדיר ממצאים מסוימים כרלוונטיים ואחרים כלא רלוונטיים. ועל פי תיקון יש למדענים אינטרס לשמור על מסגרת המחקר המוכרת להם, ולכן אין ברצונם לייצר חידוש שיגרום להם להגדיר מחדש את כל מה שעשו עד כה ובאיזשהו אופן להתחיל מנקודת זינוק חדשה. עכשיו, קון לא הרחיב בדבריו על אינטרסים חוץ מדעיים. רוב המחקר שלו מדגיש מחויבות אינטלקטואלית לפרדיגמה השלטת ולא רווח כלכלי או פוליטי. אבל קון הצליח לערער את הביטחון בתפיסה האובייקטיבית של המדע. דחיית ממצאים מסוימים, טען קון, על שאלה היו אמורים להביא לחשיבה מחודשת על התפיסה הרווחת, מונעת ממניעים סוציולוגיים ולא אובייקטיביים. הטלת הספק הזאת באובייקטיביות של תהליך פירוש המציאות על ידי המומחים, קיבלה ביטוי נועז יותר בספרו של ההיסטוריון וחוקר הספרות האמריקאי, היידן וייט, "מטה-היסטוריה", הדמיון ההיסטורי באירופה של המאה ה-19, שהתפרסם ב-1973. מבחינות מסוימות, ספרו של וייט הוא הביטוי החשוב ביותר של ראיית ההיסטוריה כנרטיב מעוות שיאמרות האובייקטיביות שלו מפוקפקות. וייט מראה כיצד היסטוריונים בוחרים בנרטיב שמטה את כל הדרך שבה העובדות מוצגות. הוא מונה כנרטיבים רווחים את הטרגדיה, הקומדיה, הסאטירה והרומנסה. לכל אחד מן הנרטיבים כללים משלו ודגשים משלו. הנרטיב הטרגי, למשל, מדגיש את נמנעותם של האירועים המובילים לסוף הרע. הוא מדגיש עובדות המקדמות את ההיגיון הסיפורי הזה, אזהרות של נביאי זעם למיניהם, מבלי לנסות לשאול אם למנבאי הרעות היה רקורד מספיק של אמינות, ובאם היו מספיק נתונים לפחות ממה שהזמין למקבלי ההחלטות שהצדיקו התעלמות מן הנבואות. מבלי להיכנס בפירוט לקטגוריות הספציפיות של וייד, מספיק לציין שיצירתה של משמעות לאירועי העבר תלוי במידה רבה במשקל היחסי שניתן לאירועים. האם הטבח בכפר קאסם ב-1956 הוא המרכזי או שולי? האם יתפוס מקום גדול בטקסט או יופיע בהערת שוליים? האם יוצג כחלק מנורמה או כחריג שמשקלו קטן? ההחלטות הללו, שלכאורה אינן עוסקות בשאלה אמת לא אמת, משנות לחלוטין את משמעות הסיפור. ומעבר לעובדות המסופרות, משפיע על הנרטיב גם מה שאינו מסופר. ברומא היה הליך שנקרא דמנציו ממורייה. מעין גרסה רומית לקללה, יימח שמו וזכרו. הסנאט הרומי יכול היה להחליט על מחיית זכרו של אדם מגונה מבחינה מוסרית. בסלב הוסרו מן הכיכרות, שמו נמחק מכתובות וממטבעות, וההיסטוריונים עברו בשתיקה על פועלו, לפחות על ההיבטים החיובים שבו. זה קצת נשמע כמו סטלין בתקופת הזוהר שלו. ההחלטה מה לא לספר, לא לספר מה עשו נשים או מזרחים, לא לספר מה עשו שחורים, לא לספר מה עשו עניים למשל, מעוותת כאילו בחרנו לספר כי פלוני הרג את אלמוני, מבלי לספר שאלמוני רצח רגע קודם את בני ביתו של פלוני. החיבור האחרון שאליו התייחס כאן הוא ספרו של חוקר הספרות הפלסטיני-אמריקני, אדוארד סעיד, אוריינטליזם, שראה אור ב-1978. בספרו הציג סעיד את הכתיבה המערבית על המזרח התיכון, ובעצם על התרבות המוסלמית כולה, כרצף של עיוותים מכוונים שנועדו להציג את המזרח כאינפנטילי, רגשי ולא רציונלי. there was a kind of repertory of images that kept coming up you know the East is a kind of mysterious place full of secrets and monsters so there develops a kind of image of the timeless Orient as if the Orient unlike the West doesn't develop it stays the same and that's one of the problems of Orientalism is it creates an image outside of history of something that is placid and still and eternal you הטענות הללו, טען סעיד, היו כרוכות בחצאי האמת ובהשתקה של כל מה שלא התאים לתאוריה. בניגוד לשני קודמיו, הדגיש סעיד את המניעים הפוליטיים המובהקים של הכתיבה האוריינטליסטית. מעבר להקטנת האחר או הגחכתו, שימשו כתבי האוריינטליסטים כהצדקה לקולוניאליזם המערבי. אם אנשי המזרח הם ילידים, ילדים, יצריים ונטולי תבונה, הם זקוקים לאפוטרופוס תבוני מערבי שישלוט בהם ויביא להם את אור התרבות המערבית. בטוב אם יסכימו, וברע אם יסרבו. אפשר היה להזכיר הוגים נוספים. מסימון דה בובואר של ספרה המין השני, בחר את המנגנונים שבעזרתם הוזגו נשים במונחים דומים לאלה שבאמצעותם הצדיקו כתבי האוריינטליסטים את שעבוד המזרח, ועד מישל פוקו שהציג בספריו את צדדיה האפלים של הנאורות המערבית, אידאולוגיה שהכריזה הכרזות רמות על שוויון וחופש, ושללה לא פעם זכויות, חירויות וחיים בשם התבונה. אולם התפיסה שרואה בהיסטוריונים יצרני נרטיבים המשרתים אינטרסים פוליטיים וכלכליים היא כיום חלק אינטגרלי מן השיח הציבורי. טענתו של ההיסטוריון כמספר את המאורעות כפי שבאמת היו נתקלת במשיכת כתפיים. באמת היו? הוא מספר את הנרטיב שלו. ישנם גם נרטיבים אחרים. אתה יודע מה זה כדי שלא מאמין במהלך כלשהו, בגלל שאתה לא מוסלמי, אתה לא הינדו. למה לא אתה הינדו? כי אתה יכול להיות נותן באמריקה, לא באינדיה. אם אתה נותן נותן באינדיה, אתה תהיה הינדו. אם אתה נותן נותן בקלאסיקה קלאסית, אתה תהיה חושב בזה. אם אתה נותן נותן בצנטרל אפריקה, אתה תהיה חושב בגלל יהודי המטר. טענתה של ההיסטוריה לשקף מציאות ספגאי ומכה קשה. ביני המבקרים אין סתם נרטיב היסטורי, יש נרטיב וספי, קולוניאליסטי, אשכנזי, ציוני, שוביניסטי וכולי. מולם מוצבים נרטיבים אלטרנטיביים, שחורים, פלסטינים, מזרחים, פמיניסטים, להטבים. הגל הביקורתי הביא לאימוצו של מעין רלטיביזם היסטורי בשיח הציבורי. היסטוריונים פוטרו ממשרתם כמנפקי דין ההיסטוריה, כיוון שהכל ממילא נרטיבים, כלומר גרסאות מוטות פוליטית של המציאות, יכול כל איש להפיק נרטיב ההבדלים בין נרטיב אחד למשנהו הם במידה לא מעטה עניין של השתייכות גזעית, עדתית, לאומית, מינית, פוליטית. אם ממילא אין לסמוך על ההיסטוריה, השאלה הקריטית היא לא האם אתה היסטוריון מקצועי, אלא הלנו עתה לצרנו. כל השאר פירושים, כלומר, נרטיבים. הביקורת על תפיסת האמת היחידה המובנת מאליה שהיא האמת של האליטה היא מוצדקת וחשובה. את המציאות ניתן לראות בדרכים רבות, וחשוב להבחין בין תיעוד המבוסס על מקורות מהימנים לפרשנות שהיא תמיד שנויה במחלוקת. יש לציין שכל אחד מן ההוגים שנזכרתי נתקל בביקורת. המבקרים טענו לא פעם שהמבקרים חוטאים בחטא שבו הם מאשימים את המבוקרים. למשל, שהדרך שבה מציג סעיד את חוקרי המזרח המערבים היא מעוותת ומוטה. אבל בלי להתייחס למעלות ולחסרונות של כל אחד מהם, ברור שהמהלך של הטלת ספק בנרטיב האחד היה פורה ומשחרר. בזכות הביקורת של ההיסטוריונים החדשים על הנרטיב הציוני הקנוני למשל, נחשף לא מעט ידע חשוב על הפנים הפחות נוחות לנו בנרטיב הציוני, של אומה המתגוננת כנגד הבאים לכלותה. נחשפו מעשי עוול כלפי האוכלוסייה האזרחית, ונוצרה תמונה מורכבת יותר של המאבק הישראלי-פלסטיני. בזכות הביקורת הוקדשו זמן ומאמץ לחשיפת הסיפור של הכל. מיעוטים, נשים, חריגים. אלה עניינים חשובים שספק אם היו צפים לתודעה אבל משכנעת של הפוסט-מודרניסטים. אלא שגם לסיפור הזה יש פן נוסף. ההתקפות על תפיסת האמת הפכו לא פעם, כפי שאמרתי קודם, להתקפות על מושג האמת בכלל. זהו מהלך מסוכן. האמת, המדעית, ההיסטורית, כמשהו שיש לשאוף אליו, ושניתן להגיע לקירובים גדולים יותר ופחות אליו, אינה כלי לשעבוד. כלומר, מעתה כולם צריכים לחשוב אותו דבר. אלא לשחרור. משום שהאמת אינה תוצר פוליטי של של קהילה, או לפחות היא מאפשרת לנו ללכת נגד הזרם ולסרב לקבל את סמכותם של אדוני השיח הציבורי. אני יכול להיות אשכנזי המקבל את הפרשנות המזרחית להיסטוריה לא משום שאני תומך במזרחים אידיאולוגית, אלא משום שהיא באה תוקף בעיניי. במאה החמישית, לפני הספירה, אמר זאת יפה אריסטו בדברו על מורה אפלטון. אפלטון אמר אריסטו, הוא ידידי, אבל האמת, ידידה גדולה יותר. אבל תאמרו, אין אמת. רואים היא ישנה, היא מצויה מחוץ להישג ידינו, יש רק פרשנויות. זה נכון ולא נכון. נכון? משום שבמובן העמוק איננו יכולים להגיע אל האמת המוחלטת, כשם שאיננו יכולים לשקף אחת לאחת את המציאות. יש יותר מדי רעש במערכת. אינטרסים, דעות קדומות, הטיות, אי דיוקים, מכדי שנוכל אי להתיימר לדעת בביטחון מה בדיוק היה. אבל מן הטענה הזאת לא נובע שכל הפרשנויות שוות ערך. היסטוריונים יכולים להיות חלוקים בדעותיהם בשאלה כמה רציני היה האיום האיראני למחוק את היושב הציונית. האם היו אלה סיסמאות ריקות או הצהרת כוונות מעשית? קשה לומר, לפחות במצב הידע שלנו כיום. אבל היסטוריון רציני לא יסתפק בספקולציות על השאלה הזאת. הוא ינסה לברר מי באיראני צריך כך ומי אחרת. אילו הכנות מעשיות נעשו כדי להגשים את האיום. מי היו הכוחות שראו בו איום סרק? היסטוריון של ישראל יכול לחשוב שהאיום שמציב המיעוט הפלסטיני לרוב היהודי הוא אמיתי אבל אם הוא היסטוריון רציני הוא לא יסתפק בתחושות בטן אלא יבחן את מכלול האמירות הפלסטיניות ולא רק את הפרובוקטיביות ביותר ואת השתתפותם בפועל של אזרחי ישראל הערבים בפעולות נגד המדינה איננו יודעים להשיב תשובה ניצחת לשאלה מדוע קרסה האימפריה הרומית במערב אבל היסטוריון רציני לא יטען שהמערב ניגף אחת ולתמיד כתוצאה מפלישת יותר מדי זמן עבר בין הפלישות להתמוטטות השלטון הקיסרי במערב ויותר מדי גורמים נוספים פעלו את פעולתם. היסטוריון רציני ייקח בחשבון גם עובדות שאינן מסתדרות עם העדפותיו הפוליטית. שכן, גבירותיי ורבותיי, יש בנמצא היסטוריונים רציניים. הם מודעים למגבלותיהם, הם מודעים להטיותיהם ומשתתלים להתגבר עליהם. הם בוחנים בזהירות ובשיטתיות את כל המקורות הזמינים. הם מצליבים עדויות, הם לומדים היטב את נושא המחקר שלהם ומצרפים למחקריהם הראי מקום, הפניות למקורות המאפשרים לעמיתיהם לבחון את טענותיהם ולקרוא עליהם תיגר. ולא פעם היסטוריונים, גם מאותו מחנה פוליטי, אכן קוראים זוהי חובתם המוסרית והמקצועית. היסטוריונים טובים מחויבים לאמת יותר מאשר לאפלטון. כי אם אין היסטוריה, כלומר גרסה אמינה וממוסמכת של העבר, נגזר עלינו לחיות בעולם מיתולוגי, עולם שאין בו עבר. אם אין אמת היסטורית, איננו יכולים ללמוד מטעויותינו ומהצלחותינו. אם אין אמת היסטורית, נגזר עלינו לחיות בעולם העובדות האלטרנטיביות ולהתפלא שוב ושוב שהעולם מסרב לנהוג על פי הנרטיבים שגורמים לנו אולי להרגיש טוב עם עצמנו. אבל הם מובילים אותנו להתרסק שוב ושוב על קרקע המציאות. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור אביעד קליינברג, ראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, עם ממציאים מציאות על ההיסטוריה והכותבים אותה. עורכת ראשית, מאיה גאייר, עורכת ומפיקה, אחינועם קפון. מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.